1: Bonjour, bonsoir, né auditeurs ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chaos euh, Horizon Infini. Notre invité du soir semble arriver à un stade où il ne semble plus pouvoir décevoir ni son public ni la critique. Lui poursuit son exploration et prouve qu'il y a encore de la place sur terre pour les voix rock et les climat taciturne. Alors, de front sur le terrain du cinéma qu'il découvre, de la littérature qu'il affectionne de plus en plus et de la musique, on a forcément pas mal de choses à demander à Bertrand Belin. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Bah, ma foi, ça va pas mal. Hein. Voilà plus d'un mois qui est sorti. Personnel, occasion de vivre, de subir les critiques. Comment tu as ressenti la chose Je ne reçois des critiques que ce que les
2: copains et camarades m'en transmettent. Quoi. Je ne vais pas le, au matin dans les kiosques euh, prendre de mes nouvelles. Quoi. Le, le miroir, euh, l'humeur,
1: quand je me réveille, me suffit à me faire une idée générale. Autour de Bertrand Belin, on aura un joli plateau avec Nel. Déjà, bonjour. Salut. Un nouveau café Walden hein, pour cette émission. Un artiste au comptoir aujourd'hui, c'est Théo Acola. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et on parlera également littérature chroniqueuse du dernier chaos sur le ring dédié à la littérature. Clémence Pouletti, bonsoir. Bonsoir. Toi, tu t'es penchée et a eu un coup de cœur aussi pour le dernier livre de Bertrand Belin, Grand oui, carnivore.
0: Et pour les deux terrain. premiers également. Donc euh, comme ça, sans <rire> faute.
1: <rire> ça formera un instant de cette émission. Avant toute chose, musique. projetons nous dans les nuits bleues. Elle
2: est partie.
1: C'est rien de le
2: dire. Pas sur un coup de tête Elle est partie C'est rien de le dire Pas sur un coup de tête Sur un coup de tête Elle fait les 100 pas Qu'est-ce que ça veut dire Ouvre la fenêtre elle oh, est noire d'oiseau Oh, c'est La vérité nue La vie crue Les nuits le bruit et la fureur Le ciel Le ciel a changé Il a changé De place Oh, The sky, the sky has changed, it has changed, finally the place. Ever, can I? Oost, chouka. Ever,
1: can I? Oost. Merci. Okay. Le de Bertrand Belin, cela figure dans Persona, sorti chez 5, 7 et Vagram. Bertrand Belin, nouveau, l'album a généré des louanges quant à ton style d'écriture, du nouveau, euh, de nouveau, tu t'établis dans l'art de répéter les mots en y insufflant des sens différents, de faire peser des, des, des atmosphères à lourdes de sens, mais rendues légères par cette capacité à jouer de notre subconscience. C'est ce qui, par exemple, va permettre à Libération de te décrire comme un tailleur de mots, vantant, t'es ok, ellipse, répétition, tangente, alors que France Inter évoque en toi une voix voix tout en pudeur, en économie, au service des motels. Un Bachung qui écrirait ses propres textes. Bertrand Belin Roucoule, une poésie du recul. Mais il y a trois ans de cela Bertrand Bolin alors que tu tournais pour ton avant-dernier album Cap Valère, voilà ce que tu disais pour Lomax, l'émission radio rattachée à la salle de spectacle de Rouen le 106. Tout ce qu'on met dans la musique on aimerait bien que ça s'entende un peu de temps en temps mais c'est vrai qu'on est dans un pays où le, quand on chante en français,
2: le texte prend la place d'une chose sacrée qui serait un peu le centre de l'univers et il y a qu'à voir les chroniques de disques en général, quand on fait un album comme Cap Valère par exemple, il est globalement en question que des textes. Hein, on... C'est une chose étrange. Quand, on... Quand l'album est chanté dans une langue étrangère, et... y compris l'anglais, tout de suite on voit débarquer beaucoup de commentaires sur la musique, comment elle est faite, les guitares, les synthés, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais dès lors qu'on chante en français, ça prend un peu le devant du tableau, quoi. Et moi, comme Dominica, j'aimerais bien que ma, ma musique soit considérée pour ce qu'elle est. En, euh, enfin, que ce disque soit considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire une somme composée de, de musique et de textes qui ne sont pas non plus euh, toujours euh, le nerf de la guerre. C'est là toujours le don de t'agacer? Ah non, ça ne m'agace pas, non, non, c'est simple considération, j'ai remarqué ça, simplement. J'écoute pas mal de musique euh, en langue étrangère, et puis euh, c'est vrai que je ne connais pas euh, toutes les langues, hein, loin s'en faut, j'en connais à peine euh, la mienne déjà. Mais enfin, euh, en écoutant des chanteurs anglais, même, ou anglophones, disons, et même les, parmi les plus connus, les plus célèbres, je ne dirais pas que je connais euh, 70 ou 80% du sens de leurs propos, hein. j'en je, perçois quelques bribes, quelque chose, mais ça n'empêche pas de me faire une idée, parce que la langue, la voix, la musique donnent une, donnent une tonalité, une intention euh, qui transporte un peu d'intelligence et de, qui nous laisse penser à tard ou à raison qu'on comprend un peu ce qui se dit, malgré la barrière de la langue. Quoi. On comprend ce qui se dit généralement sur un plan euh, de la position au monde quoi, des, des, des gens qu'on qu écoute et qu'on aime, non, que ce soit de la langue arabe. Euh, imaginez Oum Kalsoum, euh, on ne connaît pas sa langue, mais enfin, on, est, on est complètement transporté. Ima euh, je ne sais
1: pas, je connais très D'artistes chinois, mais enfin, euh, on peut être ému par de, 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 toutes les langues du monde. Car fait. la voix comme instrument, instrument permettant de générer une émotion. En dépit du sens.
2: En, oui, oui, en dépit du sens, il y, y, y a ça. Bon, et, du coup, ça peut occasionner des, des malentendus aussi. On peut tout à coup devenir fan euh, néo-nazi, <rire> parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait de la beau néo-nazi, <rire> Mais enfin, euh, mais quand même, ouais, ouais non. Euh, c'est pas une plainte, pas, c'est pas un agacement, c'est une je, observation. Je, je, oui. je remarque, mais c'est normal, si vous voyez, si vous voyez un. Tableau de maître, par exemple, vous voyez, imaginez le, un superbe tableau de grand maître euh, euh, avec euh, dessus un message écrit, euh, un mot, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel mot, par exemple, gaufre. Hein, bon, bah, vous, êtes, vous vous baladez au Louvre et vous voyez ça, bon, vous avez, vous souvenir de gaufre, hein, vous n'avez pas le souvenir du tableau, c'est le mot. D'abord quoi le sens l'information là c'est capital pour le cerveau humain.
1: Quoi. au cours d'une précédente interview hein, tu avais expliqué en des matières un peu métaphysiques que l'homme était un peu programmé pour cela, que c'était peut-être même issu de son côté euh, survie que de aller dans Un premier temps sur l'information, oui, bien sûr. Bah, moi je suis un grand professeur hein, de
2: d'anthropologie <rire> et de métaphysique, tout le monde le sait. Non, mais c'est une supposition, mais j'imagine, oui, en effet, que le langage a cette, a cette, euh, a cette, euh, a cette mission, oui, le, trans la, 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 comment dire, le transport des informations capitales à la survie, oui, oui bien sûr, c'est très important. Donc, le message, je pense que on, on veut, on a un appétit de comprendre d'abord, de d'abord voir s'il y a quelque chose à comprendre sur un plan plan traditionnel de langage quoi. Bon. et ensuite à ressentir seulement en deuxième temps quoi mais je ne sais pas s'il en était de même dans les temps très reculés de l'espèce, hein, peut-être pas mais enfin aujourd'hui c'est un, un petit peu ça qui se passe ouais.
1: On va tâcher en cours de cette émission d'être sur la musicalité avant tout, même si bien évidemment au-delà des paroles hein, on va revenir aussi sur angles, concepts, thématiques sur lesquels tu t'es investi avec Persona et comment mieux parler d'un album que d'écouter le premier morceau, en l'occurrence Beck de Bertrand Belin sur Radio Néo pour K.O. Petit à
2: petit Petit à petit, petit à petit, l'oiseau, l'oiseau fait son bec,
3: arrive un matin,
2: un matin. Il a son bec, son bec, et quand vient le soir, qui vient à coup sûr Il veut avoir dit quelque chose avec a-t-il le temps seulement est-il un volcan dormant A-t-il le temps seulement Est-il un volcan dormant
1: De Bertrand Belin pour Grazia, tu disais Bertrand que l'œuvre qui irait bien dans ton salon est la chute d'Icare de Marc Chagall, en indiquant qu'à travers Icare, tu voyais ta propre chute. Et là, outre la métaphore sur l'oiseau, on y est un peu. Non, avec Beck.
2: Oui, mais dans le cas d'Icare, c'est l'élévation vers un objectif d'idéal quoi, qui est incarné par le soleil quoi. Mais de euh, toute façon, c'est on peut pas on peut pas on peut pas se défaire de. Il faut idéalement. Ne pourrait ne pas, se, ne pas abandonner cette quête d'idéal, même si euh, elle est chimérique. Hein. Enfin, en tout cas, son... son, son il a connu un oui. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Mais enfin, quand même, c'est une chute qui vaut le coup, quand même, je dirais, quand même. Au moins, essayer d'aller euh, où se trouve son idéal. de chercher euh, l'intensité. Euh, ouais. Mais dans Beck, euh, il, est, il est moins question d'oiseau que de langage. Il s'agit d'un oiseau parce que, je c'est c'est assez métaphorique. Il y a pas mal d'oiseaux dans mon album. C'est un peu comme dans les fables. On met des animaux à la place des hommes pour, euh, pour pour fâcher personne, quoi. Mais dans le cas de bec, c'est plutôt le c'est plutôt le, le langage qui est en question, quoi. Petit à petit, l'oiseau fait son bec. J'ai imaginé qu'on pouvait comprendre quand même que la question c'était de faire son bec, et donc non faire pas pour picorer bébé. des graines, mais pour faire son bec, ça, aiguiser sa langue, quoi. Petit à petit, dans l'espoir de pouvoir dire quelque chose. Même si on ne sait pas si c'est très important de dire quelque chose, mais en tout cas, c'est on ne peut pas s'empêcher d'essayer, quoi.
1: On peut aussi essayer d'en voir autre chose, appréhender la vie en se disant que la mort est quoi qu'il en soit proche, euh, et donc euh, vouloir faire quelque chose, euh, briller, euh, quitte à être irradié par le soleil, avant, avant la fin
2: Briller, non, c'est pas la question tu de briller, c'est...
1: S'exprimer, avoir le droit de s'exprimer. Je
2: pense que c'est pas tellement pour dire quelque chose de capital que pour... Euh... Que pour, euh, que pour se te donner tous les moyens possibles de, de, de se prouver à soi-même qu'on a bien été vivant, qu'on qu a bien été présent, qu'il s'est passé quelque chose quand même, quoi, on ne saura pas trop à la fin si ça valait tellement le coup, mais... Euh, je pense que ça vaut le coup quand même hein, de, de vivre, mais enfin, euh, non, c'est pas... Vous voyez comme une mouche qui est prise dans un appartement et qui cogne aux vitres, qui est prise dans un labyrinthe de transparence. Vous voyez, une vitre, c'est comme un labyrinthe de transparence où il y a une, une mouche qui essaye de sortir et qui se cogne et se recogne contre une vitre parce qu'elle voit de la lumière, elle voit bien que c'est là-bas, c'est bien là, chose. et pourtant il y a quelque chose d'invisible oui. qui l'arrête. Bon, ben moi, à titre personnel, j'essaie je, de prendre le plus de plaisir à vivre, mais je, je me sens quand même pris dans ce paradoxe. Donc, c est, c est un peu, il y a un peu question de ça, oui.
1: Le fait de placer ce morceau en toute première piste d'un album, c'était comme ça Un choix que l'on peut qualifier entre guillemets de anodin Ou alors, est-ce que ça signifie aussi que, selon toi, le caractère entier de Persona euh, se définit par ce morceau bah quand j'ai écrit
2: la chanson, quand j'ai enregistré la chanson un, un beau matin... Euh ça n'a pas duré très longtemps, j'avais un petit clavier que j'avais depuis très peu de temps, je, je m'amusais à voir quest qu ce qu'il y avait comme son dedans, là. puis il y, y a ce son qui est apparu, puis j'ai alterné quelques accords, moi je ne suis pas un grand euh, praticien du clavier, hein. voilà, j'obtenais cette espèce d'alternance d'accords qui me faisait penser d'abord au caractère minimaliste de, de certaines productions de R&B, en fait, c'est ça qui me plaisait, en fait, j'aurais bien vu un tout petit beat entrer à un moment donné, et puis une, une voix magnifique, quoi, de, de, de chanteuse ou de chanteur euh, des Airbnb quoi je sais pas je pensais à des trucs euh, je sais pas des je pensais à, à Solange ou ou, à, ou à, je sais pas R&B moderne en tout cas ouais ouais. Euh, ouais des trucs comme ça bon moi avec quand le français débarque dans cet univers là bon bah on a tout de suite une espèce de douche froide qui <rire> qui, qui arrive mais bon et puis euh, et puis après bon j'ai j'ai pas eu j'ai pas ressenti la nécessité de rajouter quoi que ce soit et j'ai su immédiatement que le disque allait s'ouvrir par cette chanson, quoi. parce que d'une part elle, elle pose une intention euh, à la fois dans, dans le propos du texte mais aussi dans la, la nudité relative quand même de, de l'arrangement musical, ou la, la pauvreté, enfin en tout cas... Euh, le...
1: En tout cas oui, euh, par ces mots, euh, en effet, on peut dire que euh, là tu te joues d'une nappe sans rythmique prononcée. Euh, et, euh d'ailleurs dans l'album il y a un autre morceau purement instrumental vertical avec un arpège à travers cela on découvre chez toi un penchant électronique plus prononcé encore
2: bah, partenaire. je sais pas, électronique, euh, je sais pas, je me fais peut-être pas une très bonne idée de ce que c'est que électronique ou de ce qu'on appelle électronique, mais. C'était pas spécifiquement ton intention, en tout cas. Non, enfin, en tout cas, pas, 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 pas ce qu'on appelle la musique électro, quoi, à laquelle, d'ailleurs, je confesse ne pas connaître énormément de choses. Il y a quelques musiciens de musique électro que j'aime que beaucoup, mais enfin, je pense qu'il y a des courants très variés aussi au sein de cette, euh, cette chose qu'on appelle électro, quoi. Non, l'électronique euh, balbutiante, telle qu'elle était pratiquée dans les 70, ouais, ça, ça m'intéresse, quoi. C'est-à-dire, quand on en, j aimais, j aimais bien les trucs de Kralwerk, de Cannes, de, de, euh, même même, même certaines, certains trucs de Suicide ou euh, Alan Vega Des boîtes à rythme sommaires avec quelques petites euh, quelques notes, des choses ouais, qui titulé, grattent un peu, puis euh... voilà, voilà, Une sorte de minimalisme comme ça avec mmh. des machines mais, mais, mais de la musique électro euh, avec, avec son cortège de, 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 de projets, de trans, etc bon, Je ne pratique pas tellement ça quoi. En tout cas minimaliste et froid aussi tu pouvais faire. Euh... Bah, froid, euh, je sais pas. Si on parle d'un par exemple, je trouve pas ça particulièrement froid. Non. Je trouve ça hot. Mais, même <rire> mais, mais, euh, mais... Et, euh, la majorité, quand même, descend de Kraftwerk. Ou alors, euh, de... bah, ils sont très voluptueux quand même. Hein. Je pense qu'à l'époque à, à où ils apparaissent, ils peuvent, ils peuvent paraître froids, c'est vrai, mais je pense que quand on écoute ça aujourd'hui, euh, je sais pas, il y a aussi beaucoup d'humanité, il y a une intelligence derrière ces compositions, il y a la curiosité qui, qui a conduit ces musiciens à s'emparer de ces machines, etc., qui, qui témoignent d'un intérêt pour le monde, pour la vie, etc. Donc euh, il n'y a pas de froideur, je dirais, là-dedans. Je trouve qu'il y a au contraire de la générosité, de l'intelligence. C'est très séduisant de ce point de vue-là. Puis dansant, et puis c'est dansant, c'est vrai, on danse, Surtout, on danse déjà, bien dans sur barque, ouais.
1: Et toi, comment aimerais-tu qu'on puisse se ressentir ta musique Est-ce que tu cherches à générer cet esprit de dansant ben,
2: Je ne m'y prends pas très bien dans ces cas-là, hein, <rire> mais j'aimerais bien bien sûr. Enfin, que moi, ça me, moi en tout cas ça ne m'empêche pas de danser, mais enfin je pense que je, tout musicien, enfin, je, il y a beaucoup de musiciens autour de cette table, j'imagine qu'on peut être... Désaccord, mais enfin, je, je, je pense que le, comment j'aimerais qu'on écoute la musique, bah exactement comme je l'entends moi, en fait. Je pense que c'est ça le rêve de tout musicien c'est d'imaginer de, 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 que, que, voilà, de découvrir une chose qu'on aurait en commun avec les autres, avec vous, là, à 50 cm de moi. Comment vous entendez la musique Moi, je, je fais de la musique en postulant à tort ou à raison que tout le monde l'entendra de la même façon, manifestement à tort. <rire>
1: Il nous a été en tout cas donné de t'entendre d'une autre manière au cours de l'année passée à travers une collaboration pour les Luminanas, c'était le titre dimanche euh, Laurent Garnier t'a remixé, c'est le fois qu'on pouvait t'entendre sur une dose très techno, on va écouter un extrait pour Radio Neo. Travail ici de Laurent Garnier pour remixer Dimanche, de Limignanias, un effet saturé sur ta voix. Est-ce que ça te donne, Bertrand Belin, de nouvelles pistes sonores ou pas non, mais il faut laisser euh, les gens, euh, les experts
2: dans, dans, dans leur <rire> domaine. Non, je vais pas m'inventer comme ça tout à coup. Euh,
1: en tout euh, cas, tu as pas la euh... sensibilité de dire, tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse et que euh, j'aimerais pouvoir... Bah, ce qui m'intéresse euh, dans ce moment-là, c'est la, mm.
2: la pulsation et le, le, le caractère euh, euh, l'ostinato, quoi, le, 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 le caractère décidé, euh, euh, une certaine brutalité, encore qu'on peut aller plus loin dans la brutalité, mais... Euh, mais ça, c'est déjà présent dans un ou deux titres de mon dernier disque, dans Grand-Duc notamment. Il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans, qui était présent dans ce, ce, ces musiciens qu'on évoquait juste avant, là, euh, Suicide ou euh,
1: Rap hein, euh, Grand-Duc, c'est le titre euh, où euh, tu vois tout. Ouais, je vois tout, j'entends tout. Omniscient. <rire> je me répète. Hein, je me répète hein. <rire> Et euh, en parlant encore d'autres artistes, ceux qui ont été donnés à être prononcés euh, par toi en guise d'influence, de source ou autre, ça va être les inévitables Leonard Cohen, ça va être aussi Hank Williams, on va être là dans un tout autre registre, quelque chose de bien plus folk je ne me souviens pas d'avoir cité ces personnes comme
2: influences, mais enfin, tu, je ne vois pas trop comment euh, ça passe les influences. Et, on pourrait le savoir en faisant le, le chemin à l'envers. quoi. Mais c'est très difficile de remonter les sources quand même. Mais en moi, j'ai un grand frère qui était passionné par la musique américaine des années 50-60. Et puis, dès, dès l'âge de, de 13-14 ans, je, je faisais déjà des reprises de Johnny Cash, en Couliams, euh, Johnny Burnett, euh, des trucs euh, Hank Snow, enfin des, des choses assez variées mais dans, dans le répertoire de la, de la Folk song américaine de l'époque, quoi. Chose plus ou moins sérieuse d'ailleurs. Et puis, euh, donc j'ai écouté ça très jeune, et puis j'ai joué ça très jeune aussi, donc je me suis familiarisé. Donc je ne peux, 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 peux pas ne pas dire que ça m'a construit d'une certaine façon, mais, mais de là, décrire ça comme des influences, je ne sais pas trop exactement. Hein. Notamment à, à cause de la langue anglaise particulièrement, fait que je, je commence seulement maintenant à savoir un peu ce qu'Hank Williams pouvait représenter de ce point de vue-là, de ce point de vue des textes, quoi.
1: Et il y a eu une différence entre ce que tu sentais. Il y, que que ouais. Il y a beaucoup plus d'humour que ce que je n'avais perçu
2: à l'époque. Il y a beaucoup plus d'humour, d'ironie, de, de regard sur la société, de connivence avec les auditeurs, enfin, puis puis une dimension... Euh... ouais. Une... Oui, puis c'est une très grande liberté aussi chez lui. C'est un homme qui est mort très jeune. Je crois qu'il avait 27 ans. C'est absolument ahurissant quand on. Il fallait aussi partir du pas, Pour moi, en coulisses, si vous voulez, c'est un espèce de cousin américain de. De, 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 de... il maniait aussi la fable un petit peu quoi. Et puis il y avait des, des structures dans son écriture qui étaient, qui étaient aussi des, des petits joyaux d'écriture de, 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 un peu comme on retrouve chez Boris Vian ou Georges Brassens il y avait une, quelque chose comme ça une,
1: un, jeu, un jeu aussi avec la langue c'est quand, quand même marrant parce que tu ne veux pas nécessairement le décrire comme une influence mais tous ces mots que tu as pour les décrire on pourrait les utiliser aussi pour décrire ta musique
2: Mmh, bah, je ne sais pas si, euh, si euh, vraiment les jeux de langage sont vraiment présents dans mes chansons, euh, je ne dirais pas que je suis à la recherche d'une virtuosité notamment de la forme classique du verre avec, avec sa rime, avec son nombre de pieds, avec sa, ce que pratiquait Anquillam, ce que pratiquait Brassens, ce que pratiquait Boris Vian, ce n'est pas des choses que je pratique, c'est des choses que j'ai pratiquées mais que
1: je ne pratique plus euh, depuis très longtemps. Par contre, Uncle Williams, tu as été donné à, à, donner à le pratiquer. C'était une reprise pour Radio Nova que l'on va écouter de suite. If you feel sad and lonely and have no place to go Just come
2: to see me, baby, and bring along some dough we go honky-tonk, 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 honey baby We go honky-tonk around his town If you go to the city, baby, to the city fair. If you go to the city, baby, you will find me there. And we go hanky donkin, hanky donk. Hanky donkin, honey, baby. We go hanky donk around this town.
1: Voilà, Hank Williams, si surpris par Bertrand Belin. C'était pour nos confrères. Radio Nova. Bertrand, après avoir privilégié un temps en l'Angleterre, te revoilà enregistré depuis Montreuil pour oui, cet album. Oui. Avec une équipe resserrée Thibaut Frissoni, Tatiana Mladenovic, de nouveau, qui te suivent depuis hyper nuit. Donc, euh, un filigrane par rapport à ta, à ta propre carrière. Qu'est-ce que, chez eux, tu retrouves et qui te permet de te compléter
2: c'est-à-dire leur, leur, leur propre territoire esthétique, leur propre mélomanie euh, dans les conversations parce qu'on sommes des amis, quoi. Donc euh, ça, les échanges de, 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 de découvertes, de, de je vois qu'est-ce euh, qu qui les intéresse, euh, euh, ce qu'ils produisent eux-mêmes comme musique. Euh, c'est comme sans euh,
1: eux, tu penses que tu serais allé sur quel chemin Oh
2: bah c'est difficile de dire ça parce que j'écris mes chansons quand même. Euh, bah, j'écris mes chansons tout seul. Hein. Je, je, écris, je, fais, je compose et j'écris mes chansons. Je, je pense pas que j'aurais écrit mes chansons pareilles sans eux, mais je pense pas que je les aurais écrites non plus sans, euh, sans théoacola qui est là, par exemple, devant moi. »
1: une jolie perche détendue non puisque... mais c'est
2: c'est une réalité <rire> parce que c'est euh, pour la pour l'anecdote la, mais enfin euh, on est très sensible euh, aux gens qu'on admire et qu'on aime et puis euh, on écrit des choses aussi pour faire plaisir aussi très, pourquoi pas à ses propres parents vous voyez donc sans mes parents quelle musique j'aurais fait sans, sans les musiciens avec lesquels je joue une musique tout à fait différente mais si j'avais été roux ou je sais pas ou si j'avais grandi à Limoges ça serait différent aussi car on est toujours le produit de son environnement ouais enfin en tout cas ce qui est très important c'est dans cette relation avec Tatiana et Thibault c'est c'est ce voyage au long cours, euh, cette amitié, quoi. Et puis euh, ce que ce qui nous enrichit l'un l'autre, c'est difficile à
1: mesurer, quoi, bien sûr. Mais c'est certainement un enrichissement, ça, indéniablement. Nel aime bien s'enrichir en conversant avec des gens qu'il apprécie, qui sont également des artistes. Et il leur fait profiter aussi Radio Neo depuis le début de la saison avec ses cafés Walden. Nel, tu as invité cette fois Théo à Cola
4: Mais tout à fait. D'une intégrité et d'une intensité rare forçant le respect, notre baudelaire avec une guitare électrique, telle que l'a décrit un jour le journal Anglais News Musical Express, est avec nous aujourd'hui au Café Walden. Tewakola, salut Salut Il <rire> y a une urgence chez toi, une tension électrique palpable qui confine à l'élégance absolue, et pour preuve, cette reprise de Dylan qu'on écoute tout de suite, subterraton Homesick Blues
3: In the basement, mixing up the medicine I'm on the pavement, thinking about the government The man in the trench coat, badge out, laid off Says he's got a bad cough, wants to get paid off Look out, kid, it's something you did God knows when, but you're doing it again You better jump down the alleyway Looking for a new friend The man in the clean skin, cap in the pig wants eleven $11 bills, but you only got $10 you talk sweetfoot, face full of black suit, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone stopped anyway. Maggie says the men say they must bust an early May, orders from the DA. Good doubt kid, no matter what you did, walk on your tiptoes, don't try and no those better stay away from those who carry round a fire hose. Keep your clean nose, wash the plain toes. you don't need a weatherman to know which way the wind blows.
4: Activiste politique, comédien, auteur de théâtre, une pièce avec des chansons et de romans dont euh, l'un des derniers a fait l'objet d'une adaptation au cinéma. On monte toujours à ce qu'on aime de Sandrine Dumas à l'affiche en ce moment et dans laquelle tu fais une apparition remarquable et remarquée en tant que comédien, musicien, donc orchestre rouge, passion Faudor. En solo depuis 91 avec cet album. Teo Acola, quelle est ta part la plus active en ce moment et comment t'arrives à concilier tout ça?
5: Chaque jour, la musique est plus facile que l'écriture. Si j'avais plus de succès en musique, je pense que j'aurais pas écrit autant de romans, mais j'avais des choses en moi qu'il fallait sortir. Donc, euh, à partir du moment où ça commençait à freiner un peu côté musique, où je pouvais pas tourner autant que j'aurais voulu, où je pouvais pas faire autant de disques que je voulais, avec Passion Father, on faisait un disque par an Pendant, sur six ans. On a fait cinq albums dont un double. Euh, là, ça se calme un peu, mais je ne peux pas arrêter de faire la musique non plus. Donc, je continue à faire la musique. Vous venez d'entendre un extrait de mon de dernier album qui est que des reprises. Il faut dire qu'il y a Tatiana Mladenovic, la batteuse, qui joue aussi avec euh, Bertrand Bolin, qui joue le fouet. C'est un fouet avec lequel elle tape la caisse claire. Je ne peux pas arrêter, donc je continue à faire ça, mais parce que ça ne m'oblige pas à passer ma vie en concert et en studio, j'arrive à, à écrire des romans à côté et c'est moins amusant que de faire de la musique, pour moi en tout cas, mais euh, c'est également nécessaire. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas à la hauteur, je n'avais pas la rigueur que j'ai peut-être aujourd'hui, que j'ai peut-être acquis grâce à la musique. En tout cas, quand je ne peux pas faire assez de musique, j'écris des livres.
4: « Cher maman, je suis mort à Paris, je n'arrivais plus à respirer. On peut pas empêcher de frissonner à la lecture de ces mots noirs et terribles qu'on entend sur Hunger the Thin Man. Tu le considères toujours comme un musicien américain et tu es néanmoins exilé, entre guillemets, à Paris. Quel rapport tu as à cette ville, à Paris, en
5: particulier? Mais, tout à fait, entre guillemets, l'exilé, le, parce que c'est c'est vraiment entre guillemets. En, en gros, je me suis fait coincer ici. Euh, j'avais pas les moyens de rentrer chez moi et j'ai commencé un groupe orchestre rouge et finalement ça tournait bien, vraiment c'est parti bien. Ensuite j'ai fait bien mieux avec Passion Father et en gros, j ai, j ai, même si j'ai réussi à partir aux États-Unis et quand on s'est installé avec Passion Father à Los Angeles, en gros j'avais toujours plus à faire ici que là-bas. C'est ici où j'ai pu être publié. C'est ici où j'ai pu monter ma pièce. Donc, j'arrêtais pas de revenir et au bout de moment, je suis resté. Et c'est, c'est pas avec fierté que je dis que je, je reste américain, mais on n'y est rien. On n'y peut rien. On est un peu, moi, je suis là où j'ai grandi. Donc, maintenant, depuis 2000, j'y retourne chaque, an, chaque année, presque. Et c'est nécessaire. Autrefois, non, ce n'était pas par choix, c'était par pauvreté. Je suis un brin moins pauvre aujourd'hui, euh, donc je retourne plus souvent. Mais je pense rester ici parce que j'ai la chance aussi de pratiquer mon art sans être obligé de travailler comme autrefois, comme serveur ou autre chose. Je peux faire des traductions par-ci et par-là aussi pour m'en sortir. Donc, je reste là plutôt et je me considère, et c'est encore pas pour me vanter, comme américain. On n'y peut rien. On est ce qu'on est. Alors que je n'aurai jamais votre langue à 100% non plus. Je ne la posséderai jamais comme je possède la mienne.
4: Mais justement, ce que je trouve intéressant chez toi est troublant. Et ça me rappelle aussi Beckett qui écrivait beaucoup en français sur la fin de sa vie. Euh, on redécouvre la langue française avec euh, des gens euh, comme toi. Quel rapport tu avec cette langue Comment est-ce que ça a évolué Comment.
5: C'est plutôt un obstacle pour moi. Je vis en français, ma, ma, ma vie se passe en français, mais ça restera un petit obstacle. Et c'est un peu frustrant. J'ai jamais fait des études en français et je regrette un peu d'avoir pas fait des études en français. Et quand j'ai traduit mes propres romans, mes trois premiers romans, c'est moi le traducteur. C'est traduit par l'auteur avec le concours de, parce que j'étais un peu accompagné quand même puisque justement, je n'ai pas la, le français à 100%. C'est une frustration. Je voudrais l'avoir à 100%, mais peut-être que je n'ai pas tout à fait l'intelligence qu'il faut pour faire ça.
4: <rire> Quelle modestie. Je crois que tu vas nous faire écouter un nouveau titre qui est une démo. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est?
5: Quand tu m'as invité, je me suis dit un peu d'actualité musicale, c'est pas un mal. Euh, c'est un disque de Julie Gasnier. Enfin, un disque. C'est une maquette que j'ai produite, comme on dit en, en anglais. Euh, on doit dire plutôt j'ai fait la réalisation artistique dans Wobbly Ashes Studios de six titres de Julie qui n'a pas encore le nom de son projet solo pour la petite histoire elle fait partie du groupe Super Bravo je l'ai rencontré grâce à Nel d'ailleurs avec son festival Walden et c'est un titre qui s'appelle fais qui commence sa, sa maquette et, et on verra comment elle, elle appelle son projet elle ne, elle ne le sait pas encore Futur.
0: Tu défais tout ce que nous fumons ensemble, nous défais deux à deux dans Fais-tu défais ce que nous fumons sommes, nous refais deux à deux dans les pires. Refuses de suivre ce qui d'ailleurs nous fait suivre devant nos enfants que tu fais suivre ce qui d'ailleurs nous fait suivre devant nos enfants que tu fais. Fais-tu défais tout ce que nous fumons sommes, nous défais. Tu suis ce je suis nous nous suis récitée, je suis récitée, de suis
3: récitée, je suis récitée, je suis devant nous suis que tu fais tu je tu,
0: fais -tu, fais -tu, fais -tu je fais des je nous récitée, je tu tu, fais tu. je tu je
4: étude Julie gasnier chanteuse euh, du trio Super Bravo réalisé par euh, Théo Acola. certains le savent sûrement ici autour de cette homme mais Théo Acola, directeur artistique également c'est lui qui avait euh, produit le premier mini album de Noir Desir au vu que je regarde T as des projets là en ce moment Théo qu'est-ce qui se passe pour toi là bientôt T as un livre en traduction je sais deux deux il y a des un raisons. roman mon dernier roman qui est
5: chez Acte Sud et moi aussi pour la première fois une espèce de récit autobiographique mélangé avec des essais donc un livre de non-fiction qui est, que je viens de finir, que je viens de livrer. Mais il faut traduire les deux avant que ça sorte en France.
4: D'accord. Et puis un album que tu es en train d'écrire Aussi, tout doucement, mais oui,
5: puisque je ne peux pas arrêter, je continue.
4: D'accord. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous partagez, Bertrand euh, et toi, une batteuse Je ne sais pas ça se dit. On, on a cette chance. <rire> Politiquement correcte, je ne sais pas si c'est Je, je l'ai découvert avec
5: Bertrand. C'était il y a dix ans. J'ai vu euh, Bertrand en concert et j'ai vu une batteuse qui m'intéressait beaucoup et j'ai la chance de travailler avec elle depuis.
1: Tatiana Mladenovic, pour ne pas la citer, Théo Akola, ici invité à Parnell pour le Café Walden, ce moment que l'on retrouve fréquemment dans notre émission K.O., un épisode là dédié à Bertrand Belin. Et on sent en tout cas, Bertrand Belin, Théo Akola, qu'il y a pas mal de points d'achoppement entre vous, outre le fait que vous partagez une batteuse. Il y a ce travail aussi entre euh, l'approche musicale et l'approche littéraire à l'état pur où chacun va avoir finalement une façon de la vivre qui va être différente. Et là, Bertrand va pouvoir explorer cette autre facette, hein, à savoir notamment que tu en es à ton troisième ouvrage, sorti il y a peu. Et avec nous, en plateau, est Clémence, Clémence Poletti. Voilà ce que tu nous indiquais, Clémence, hein, en chroniquant pour Chaos sur le Ring. C'était un certain mercredi, c'était dédié à la littérature. Et à ce moment-là, tu t'exprimais sur ce qui était ton coup de cœur
0: moi, je veux surtout vous parler de grands carnivores que j'ai dévorés. Notez le jeune moi, s'il vous plaît. <rire> ah, J'adore, voilà. Je vous conseille vraiment de vous plonger dans les écrits de Bertrand Bellin.
1: Tu as dit bien d'autres choses, bien évidemment, <rire> au cours de cette émission, Clémence, par rapport à grands euh, carnivores. Et voilà que maintenant, tu as Bertrand Belin face à toi.
0: Oui, quelle euh, immense joie et quelle pression également. Oui, alors, vous parliez de fable tout au cours de cette interview, mais votre roman aussi est une fable, en fait. Je ne suis même pas certaine qu'on puisse dire roman, mais fable, vous ne préférez pas ce terme
2: oui, oui, bien sûr, oui, euh, je trouve que ça, ça ça, se justifie bien de l'appeler une fable, oui. Mais oui. enfin, bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de livres sur lesquels on écrit « fable » en première ouais, page, c'est une sorte de référencement, j'imagine.
0: Enfin. C'est dommage, ça aurait été joli, parce que oui, euh, c'est une fable, c'est l'histoire d'une ville plongée dans les froids et pour cause, euh, les animaux de son cirque ont, se sont échappés des cages et rôdent dans la ville. Seulement, bah, personne ne les voit dans la ville, personne ne les a vus et ils n'ont pour l'instant rien fait, vont-ils faire quelque chose d'ici la fin du roman mmh, Mystère Et dans cette ville, peuplée de plein d'habitants, se trouvent deux frères. L'aîné, récemment promu, le récemment promu, nouvellement directeur de son usine, et puis euh, son frère cadet, qu'il déteste, qui lui est artiste peintre. Donc l'occasion pour nous de revenir sur, d'abord, ce sentiment, tout, tout au long du livre diffusé, euh, d'angoisse, alors qu'il ne se passe... C'est-à-dire, il ne se passe rien d'effroyable, mais on a peur. Et moi, ça m'a fait penser à ce qui se passe en ce moment dans Paris et en France, et puis évidemment dans plein d'autres villes et pays du monde. Mais est-ce que je me demandais si c'était une réaction métaphorique à ce qui se passe en ce moment voilà cette espèce. Qu'est-ce que vous entendez on... par en voilà, c'est ce ça exactement. Alors... Parler des, <rire> parlez des. Oui, je parle à la fois des bah, des attentats, du fait qu'on ouais. on est beaucoup à avoir peur, à avoir souffert de ça depuis 2015. Mmh. Et même si entre guillemets, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, on a l'impression que bah oui, les grands carnivores sont quand même là autour de nous et qui qu rôdent. Et je me suis demandé si c'était, s'il y avait une, ouais, comment dire, une connexion ou pas du tout.
2: En tout cas pour ce qui concerne le sentiment de, de terreur, enfin mmh. peut-être qu'on ne ressent pas tous les jours un sentiment de terreur non. comme les personnes qui ont été au plus près du danger oui. l'ont ressenti. Il hein. ne faut, faut pas tout mélanger mais, mais enfin en tout cas une inquiétude qui s'est répandue et qui est allée jusqu'à modifier un peu les comportements, les habitudes quotidiennes. Oui on l'a observé, j'ai moi-même été traversé par ces, par, ces, par ces bouleversements bien sûr en vivant dans une grande ville qui était la cible de nombreux attentats. Mmh. Euh, c'est vrai que ça ça occasionne un, nou, un, un nouveau déploiement du réel quoi le, le réel se, 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 se réactive quoi. Un, 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 on, on regarde les, les, les itinéraires on regarde les combien on regarde les visages des gens on regarde on regarde les sacs on regarde les mains on regarde le, les portes on regarde les accès les sorties les entrées les, euh, je veux dire, il y a des choses qui se révèlent à nous qui, qui étaient de l'ordre jusque là de, de l'anecdotique ou du, du, du de l'insignifiant quoi Et donc le monde se révèle de ce point de vue là quoi à cause d'un certain danger oui. flottant latent euh, mais, les, mais les grands carnivores pour autant ne sont, euh, sont pas une métaphore de, 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 de personnes mal, très mal intentionnées ou de terroristes il ne s'agit pas exactement de ça, les grands carnivores dans le livre, on, on, on se demande bien qui ils sont en réalité hein.
0: et je pensais à la fois à bah, cela et puis je pensais à, au, au sentiment en fait, au, à la simple émotion, du fait que maintenant quand on se balade, on a des notices partout anti-attentat, on a régulièrement des petits mots si vous voyez quelque chose il ouais, y, y, y a même je des, des enfants qui nous ou... annoncent
2: ça maintenant, il y a des voix Enfant dans le métro pour nous dire ça. Oh là non. Ah oh oui, vous avez terrible. pas entendu non, ça. Ouais. En attention. Non, attention. <rire> c'est terrible, j'avais pas compris. Dans le métro parisien. Quoi. Oui, oui, oui. Ah oui. Ok.
0: Ouais. Mais pour moi, les grands carnivores, c'était à la fois les autres, mais aussi nous. Et j'y pensais par rapport à ces deux Bien frères. Bien sûr que c'est nous. Ouais. Oui, voilà. Ouais. <rire> oh, ça va. Je suis pas complètement idiote non plus. J'avais. Et puis par rapport aux deux frères aussi. Euh, ce... Pourquoi avoir décidé de choisir deux frères radicalement différents et. Poursuivre ça tout le livre, les suivre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler là-dessus bah, là
2: J'imagine que chaque, chaque, chaque animal et personne qui se trouve dans ce roman euh, est nourri, enfin fait exister certains aspects ou ingrédients de ma propre personnalité. Hein. Je pense que c'est la, la question des deux frères, bon, c'est le masque de Janus, c'est la, 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 la binarité, si on veut, des caractères quoi, qui, qui s'exercent là-dedans. Euh, les tensions, quoi. M moi, en tant que musicien... Euh d'aujourd'hui euh, j'en euh, suis pas moins citoyen quoi, de, de mon pays je m'intéresse à la chose politique euh, euh, bien sûr euh, et parfois on peut se demander si, euh, si, si notre entreprise artistique n'est pas, euh, pas vaine enfin, il y a une sorte de vacuité qui est projetée sur l'entreprise artistique de manière générale est-ce que l'entreprise artistique contribue ou pas à l'édification d'un monde meilleur ça c'est une question qui mérite d'être posée en tout cas, les artistes doivent se la poser, se la posent, et donc euh, intègrent ou pas à leurs propos, euh, bah, font intervenir, invitent dans leurs propos le monde tel qu'il tel, tel qu va autour de nous. Quoi. Donc cette question de savoir euh, à quel, si on doit appartenir à un camp ou si ou on ne doit pas, euh, c'est pour ça que cette, cette binarité entre le chef d'entreprise qui a des objectifs, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une, à la fois qui, qui a des problème à titre individuel de nature individuelle et en même temps qui est pris quand même dans le tissu de la société qui à ce titre là devrait s'intéresser un peu plus aux autres quoi. on est tous confrontés à, cette, à, ce, à ce dilemme plus ou moins euh, donc, euh, enfin là, les, 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 sauf que là, dans le roman, bien sûr, c'est pour ça que c'est une fable, c'est que les, le trait est grossi, quoi, que les personnages sont de nature caricaturale, si on veut. Bien que, évidemment, euh, ce dans quoi ils sont plongés n'est pas caricatural, hein. le, le monde est assez, euh, est construit de cette façon, hein, verticale et binaire. Mmh. Mais, euh, mais enfin, euh, enfin, en tout cas, les sociétés, en tout cas, pas le monde, mais les sociétés. Mais, mais du coup, voilà pourquoi il y a un artiste peintre et un chef d'entreprise. Bon, ça peut paraître un petit peu euh, un peu caricatural, mais en réalité ça l'est, ça l'est. Le réel est de plus en plus caricatural. Hein. Donc moi j'imaginais ces personnages un peu comme l'a glissé un ami euh, euh, ce sont des, fi des figures qui ressemblent un peu des silhouettes un peu euh, comme on voit dans les films de Chaplin ou, ouais. ou Buster Keaton vous voyez des, le flic le gendarme le, 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 le riche banquier avec son, 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 son aspect bien important son, son sa silhouette son cigare son monocle vous voyez des attributs comme ça très simples j'ai fait des personnages qui sont comme ça des personnages de ce type là mais ceux dans quoi ils sont plongés c'est des problèmes réels contemporains ouais. pas seulement contemporains mais qui, qui continuent d'exister aujourd'hui où nous parlons.
0: Il euh, y a pas mal de questions que j'ai envie de vous poser, mais il faut écourter la dernière simplement. Comment est-ce que vous l'avez écrit Est-ce que vous l'avez écrit euh, en préparant un plan et de temps en temps Ou est-ce que vous l'avez écrit d'un seul jet Comment vous l'avez écrit ce roman euh,
2: femme, Non, je l'ai écrit, euh, je écrit euh, à mesure, en poursuivant une densité, quelque chose que j'avais envie de, 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 de voir se déployer devant moi. Euh, euh, cette question de la terreur de certains de, de, de suspens pour employer un jargon mmh. un peu de, de policier hein. euh, c'était très important pour moi de le, le poursuivre mais enfin euh, j'avais plusieurs, plusieurs chats à fouetter dans ce, dans ce, dans ce livre il y avait, la, il y avait le, le, le langage du valet de cage la, 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 la question de la parole la question de la littérature Même euh, c'est un livre aussi de littérature dans le sens où il questionne aussi la littérature et ses formes et, et son histoire donc il y a différents registres de langage, il y, a, il y a plusieurs registres de langage dans ce livre, il y a celui du valet de cage notamment qui est préposé au cage, qui va être responsable de la fuite des faux, etc., que j'ai fait parler que je voulais, il me fallait un personnage comme ça pour faire parler le ressassement, pour, pour, faire par, pour faire apparaître la parole telle qu'elle est, elle, 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 je, je fantasme qu'elle existe avant... Euh, le langage, quoi, juste avant. Dans quelle forme elle est avant d'être prononcée cest à dans cette espèce de, de confiture générale, un peu, c'est comme le, ce qu'il qu y avait avant le Big Bang, on ne sait pas qu'est-ce qu que qu c'était, que la confiture de groseille, aucun astrophysicien ne peut nous le dire encore. Bah, avant le langage, il y a des gens qui se pensent sur la question de ce que c'est qui se passe dans la tête avant le langage, mais euh, moi, je fais partie de ces gens qui se posent la question <rire> aussi, de manière assez sauvage et sans, sans avoir fait d'études particulières sur le sujet. Parce que, mais
1: enfin, euh, donc, il y, y a tout ça dans ce livre, quoi. Merci beaucoup Clémence. Le troisième livre de Bertrand Belin, grand carnivore, qui est donc ton coup de cœur et qui est sorti en début d'année. Bertrand Belin, la chanson est un canif de poche, le roman un service complet avec louche, fourchette à poisson et tout l'attirail. Tu as toujours indiqué que l'approche d'écriture d'un roman allait être totalement différente de l'approche d'écriture d'un album et que l'on ne pouvait que dissocier les deux. Et voilà ce que tu indiquais il y a dix ans pour TV5 Monde. À l'époque, c'était juste après Hyper Nuit. Tu avais commenté ta relation à l'écriture musicale.
2: J'avais toujours un peu d'avance sur la musique. J'enregistrais la musique et puis je. En effet, je me mettais derrière un micro avec un casque et puis je. Je, je chantais directement sans, sans savoir ce que j'allais chanter. Progressivement, euh, j'ai gardé les meilleurs. Euh, j'ai gardé ce que je, je jugeais être les meilleurs moments. Et la, les chansons se sont construites comme ça. Mais je ne suis pas passé par la feuille, puisque les textes en question ne sont pas euh, destinés à être lus. Euh, ils n'ont a priori pas de vocation à être écrits. Quoi. Alors, ils sont, normalement, ils se déploient dans la musique et ils ne prennent leur sens et tout leur sens. Enfin, je dirais en tout cas leur. Euh, je dirais perspective, euh, dans la musique.
1: C'est intéressant cela, la musique comme quelque chose qui doit être organique, donc pouvoir euh, écrire selon aussi euh, une place qui va être euh, laissée à l'improvisation. Bah bon,
2: ouais, moi je trouve sûr. que la, je trouve que il y, y a bien de, bien des façons d'écrire des chansons. J'ai moi-même eu plusieurs façons de le faire, hein, d'écrire un texte dans le métro sur une page comme ça, et puis en tout après prendre la guitare et essayer de de, de de composer une chanson hein, comme ça. Mais le plus souvent maintenant, depuis de nombreuses années déjà, je, je considère que la, pour pour ce qui me va le mieux, moi dans mon métabolisme, c'est que je considère la musique comme le biotope de, de, des mots. Il n'y a que là qu'ils peuvent vivre vraiment leur vie, puisque c'est des chansons. Quoi, que ils, ont, ils sont censés être écoutés en même temps que la musique. Donc ils résident, ils ont un lieu de résidence qui est la musique. Donc si on veut vraiment euh, voir ce que ça donne, il faut qu'il soit dans son biotope pour, pour, pour savoir à quelle place il est et s'il est bien choisi. Quoi. Sur, sur une page, je n'arrive pas à savoir s'il est bien choisi ou pas. Mais enfin, ça ne veut pas dire pour autant que je... je, je, je que je ferais dominer le, 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 le son sur le sens, ce qui n'est absolument pas du tout le cas. Mais enfin, euh, l'essence euh, euh, en deux mots, que les mots peuvent euh, receler, euh, ils sont aussi euh, exaltés par la présence de la musique. Quoi. La musique nous indique euh, si... Euh, voilà, s'il si faut prendre ça plus ou moins au sérieux, s'il si faut prendre ça au premier degré... Si... On en revient à toute l'approche de la musicalité. Bah oui, on éloquait, donc, on, en moi en tout cas c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'aime faire, mais enfin, ça n'empêche pas de temps en temps de mettre un texte de François Fillon. Voilà. <rire> François, <rire> v... François... <rire> François Fillon, en musique. le grand poète. Euh, <rire> <rire> François
1: Villon Théo Akola, euh, le rapport là aussi entre euh, un musicien qui euh, va pouvoir euh, aussi aller dans une forme profonde d'écriture par le jeu de la littérature, pour ensuite faire constamment des va-et-vient, par rapport à ce qu'indiquait Bertrand Belin, euh, toi Théo,
5: comment tu procèdes Je pense que j'économise mes efforts quelque part et que si j'ai des éléments dans une chanson qui m'intéressent ou qui me stimulent, qui m'excitent et qui me font rire, je les récupère pour des romans et vice-versa. Donc euh, le, le, tout se mélange beaucoup même. Il y a une pièce de théâtre dans le, euh, que j'avais. Il y a une seule qui a été montée, qui est écrite, montée en France. Cette pièce euh, est mélangée à mon premier roman et à mélanger au moins à trois chansons. Donc euh, peut-être, euh, j'ai pas envie de gaspiller mes efforts créatifs. Peut-être euh, je sers de chaque chose peut-être pour euh, le marier à autre chose. Donc, les livres et les chansons sont très liés. Mais bien sûr, les livres sont plus profonds. Euh, il y a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de conséquences dans les livres que dans les chansons. Mais il y a des éléments des chansons dans les livres et les deux choses euh, communiquent en permanence. Et parfois, j'oublie comment. De la même manière où je peux oublier que même... Euh, je pense avoir inventé quelque chose dans ma musique et il s'avère que c'est quelqu'un qui joue avec moi qui l'a inventé ou qui l'a suggéré, mais j'oublie. Donc tout se mélange beaucoup et au bout d'un moment, je ne sais pas qui est l'auteur la exact de, de la en notion en question, question.
1: Bertrand Belin, euh, c'est le rapport là entre musique, littérature, euh, le fait qu'on puisse comme ça aussi, euh, à travers le format roman, être en mesure d'aller plus loin, de subjuguer des idées qu'on a déjà pu employer dans la musique, c'est pas quelque chose que tu avais voulu faire
2: Non, pas, pas, pas réellement, parce que j'ai, a priori, je dirais pas que je suis quelqu'un qui a vraiment des idées, quoi. Au moment où je me mets à écrire, j'ai pas, pas vraiment de projet, quoi. Je, je me laisse traverser par mes obsessions, par ma marottes par... par parce ce qui s'impose à moi comme essentiel apparemment, euh, ce que permet le livre ce que, ce que, que me, ça, ça me frustrait un petit peu dans la chanson euh, c'est justement le, le long terme le long temps de, de développement de l'argumentation la, de, de faire exister euh, un propos et son contraire, son, mmh. sa thèse et l'antithèse, de faire avancer c est, c est, pour moi c'est un moyen d'élucidation du monde aussi, hein, d'écrire hein, construire un édifice de pensée hein, le, un livre c'est ça aussi, c'est aussi à construire se comprendre aussi se comprendre, comp comprendre le monde à travers sa, sa, son, son regard, le regard qu'on porte dessus, moi je dirais que je, je, quand j'écris un livre je, je, je dois me mettre en conformité à ce que j'ai écrit, je dirais presque a posteriori quoi. je découvre ce qui m'importait après. quoi C'est le moment de vérité Oui, c'est pas aussi net que ça, mais enfin, c'est parfois un processus peut-être un peu lent, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années, on comprend comprendre pourquoi on a dit ou produit une telle pensée. Dans les chansons, dans les chansons, j'admets davantage, tout à l'heure, Théo accolade parlait de conséquences, il y a plus de conséquences dans le livre, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'abandonne plus facilement les chansons à leur dérive ou à leur... Voyage que que j'accepte une part et je pense que cette part c'est précisément la musique la musique j'accepte cette part de, de, de non contrôle de non contrôlable dans les chansons quoi par contre dans les livres bon j'aurais tendance à être plutôt euh, beaucoup plus pressé. tyrannique avec ouais. ce qui me sort de la tête quoi et avec les films bah, les films,
1: j'ai jamais fait de film. Ma vie avec James Dean. Ah ouais, j'ai pas <rire> C'est un rôle, un rôle secondaire, certes, mais euh, tu as fait la bande originale mm -hmm. hein, de ce film. Ouais. Tu as campé également un rôle. On va écouter un extrait de la bande annonce. L
2: Acteur Non, je suis réalisateur, en fait. Eh hey, les gars, un gros poisson qu'on a ramené là. C'est quoi votre film C'est Ma vie avec James Dean. La... C'est une comédie Non, pas vraiment. Ça va pas marcher là. L'homme fut toujours un être volage. Un pied sur Comment s'est passée la projection la Je crois que j'ai quitté le cinéma avec le projectionniste. Balthazar Oui, sans doute. Mais alors, ce qui s'est passé après Si
4: l'amour s'en va. Pardon Vous m'avez très bien entendu, je vous aime. On tombe pas amoureux des gens parce qu'on a vu leur film. Moi, si. C'est très je gentil de tomber amoureux de moi comme ça, mais franchement, ça ne m'arrange pas du tout.
1: Ma vie avec James Dean, là, Bertrand, c'était l'occasion de pouvoir mettre de la musique sur des images animées, sur un scénario qui était préétabli, c'est un film de Dominique Choisy. Comment as-tu vécu l'expérience
2: ben, J'ai la chance de, 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 de beaucoup aimer le cinéma de Dominique Choisy, j'avais beaucoup aimé ces deux précédents longs métrages, donc ben, moi j'aime bien, bien me lancer des, dans des aventures comme celle-là, mais encore qu'il faut... Je préfère que quand c'est enrobé dans un sentiment de confiance et d'amitié, ce qui est le cas avec Dominique Choisy. Je ne fais pas de musique de film comme ça, a priori. C'est d'abord des rencontres. Non, mais avec Dominique Choisy, c'est vraiment un rêve, parce qu'il a une façon de cadrer, la façon de conduire ses récits. Dans ses précédents films, c'était ça un peu le difficile pour moi c'est qu'il n'y avait pas de musique dans ses deux précédents longs-métrages. Il n'a pas mis de musique à part une radio en. Euh, dans, en in dans une séquence mais mmh. il n'y avait pas de musique de film et dans celle-ci non seulement la musique du film mais comme il est question d'un cinéaste en tournée qui projette son film dans des cinémas il y avait donc un autre film dans le film duquel il fallait aussi faire la musique et ça c'était vraiment formidable j'avais deux étages avec deux dramaturgies très différentes pour, pour faire une musique à deux, à deux niveaux. C'était vraiment remarquable. Ai
1: Et pour ça. Dominique Choisy, hein, c'était euh, mission accomplie, puisqu'il indique que ta musique a changé l'horizon du film, qu'il en était euh, ravi, qu'il euh, y avait euh, avec toi la capacité que cette musique explore le hors-champ des choses. Bertrand est spontanément allé explorer des espaces presque américains. Ah bon bah... Ce sont ces mots.
2: Ouais, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Bah, c'est l'instrumentarium parce que je joue de la guitare et j'utilise des instruments de musique euh, qui sont les instruments de la musique pop euh, populaire euh, généralement. Alors, généralement, quoi, le rock, la musique américaine, c'est vrai. Mais parce que y a de la guitare, il y a du lap style dans cet album. Je joue du violon aussi d'un air d'une façon un peu folk. Euh, donc euh, c'est assez timbré, oui c'est vrai qu'il y a cette, cette dimension-là. Mais moi j'ai perdu de vue que c'était des, des influences américaines. Mais enfin c'est vrai. Non à part à part euh, à part une séquence où j'ai fait une reprise de Harry Nilsson euh, Everybody's Talking, euh, là, je me suis vraiment fait plaisir. Hein, donc, euh mm. C'est sur une séquence très belle. Euh, enfin voilà. Puis là, ce qu'on a entendu dans l'extrait, c'est euh, une musique que j'ai composée sur des sonnets de Shakespeare euh, qui s'appelle « La chanson de Balthazar ». C'est un, un personnage du film qui s'appelle Balthazar et j'ai reçu de la, de, de, la, de la part de Tatiana Mladenovic, dont on parlait tout à l'heure, musicienne, batteuse qui joue avec Théo Acola et moi. Mmh. Un livre de, de traduction de, des sonnets de Shakespeare, de toutes les chansons présentes dans les pièces de Shakespeare, dont la chanson de Baltavar qui, qui Baltazar qui figure dans beaucoup de bruit pour rien, et le texte était absolument taillé pour ce personnage et pour le récit du film. Enfin, c'est absolument, c'était comme un cadeau du ciel, quoi. Ça donne envie de continuer. Ah ben moi, j'ai pas l'intention d'arrêter. Hein. De quoi de, de jouer ou de faire de la musique pour le les cinéma deux. Euh, faire de la musique pour le cinéma je le ferai. Euh, je continuerai ma collaboration avec Dominique Choisy et s'il le désire euh, moi en tout cas j'ai le, le désir très fort avec Blandine Noir également avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et, euh, et jouer et jouer bah je jouerai, je jouerai. ouais dans si si les choses me sont bien présentées si les gens arrivent à me m'inviter sans me faire peur euh, je dirais oui mais j'ai très peur quand même du cinéma
1: T'as besoin d'être rassuré ensemble par des relations amicales de prime abord qui vont ensuite générer euh, une complicité artistique plus forte. Oui, mais parce que je suis très timide et que du coup,
2: si je me retrouve sur un plateau de cinéma avec des inconnus euh, et qu'il faut faire les choses tout de suite, euh, bon, bah, je vais être très intimidé, je vais sûrement oublier mon texte, ça va partir en cacahuète, quoi. Donc, euh, il faut vraiment un, un environnement euh, affectueux. Euh, J'ai besoin de tendresse, ouais, pour me rassurer,
1: ouais, c'est vrai. Mmh. Mot final, merci beaucoup Bertrand Belin et merci, merci à Clémence Pouletti, merci à Nel, merci à Théo Acola, merci aussi à Laura Opier qui a fait la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau chaos sur Radio Néo. Et si jamais vous voulez réécouter cet épisode avec Bertrand Belin, faites donc un tour sur internet radioneo.org. Bonne soirée à toutes et à tous.